0: Du lytter til 1
1: Vores opmærksomhed er en begrænset ressource, og den er mange penge værd for denne verdens tech-giganter. Derfor bombarderes vi med notifikationer, mulige gevinster og andre lækre lokkeduer, der skal fange og fastholde vores opmærksomhed. Samtidig er det formentlig usundt for os, når vi opsluges i evigheds-scrolling. Det siger dagens gæster i hvert fald. Nu vi har din opmærksomhed, så lover vi at gøre dig klogere på, hvordan den fungerer, altså din opmærksomhed, så du kan lære at tænde og slukke for din begrænsede båndbredde. Så velkommen til Brinkman's Vi Hvis jeg nu spurgte tre tilfældige psykologer, om de mener, at vores begrænsede opmærksomhed er under pres i dag fra det fortravlede liv, så vil jeg ved med, at de alle sammen vil sige ja. Vores båndbredde er presset. Vi kan ikke følge med. Vi kan ikke slappe af. Vi kan ikke få dybere. Vi kan ikke sige fra. Til Christoffer Heidehøjer, hvor mange gange har vi ikke hørt den påstand i Brinkmanns Brix de seneste år? Har du egentlig været opmærksom på det og det, talt det op?
2: Det, det har jeg ikke talt på, Nå? men jeg ved, det er mange, for jeg ja. hører jo nøje efter. Mm. Men øhm, jeg prøvede så at lave en lille test, mens jeg skrev øh, manuskript til det her, den her udsendelse. Og øh, det var mandag formiddag. Og jeg noterede alle de gange, jeg blev afbrudt. Og øh, jeg, der er to kolleger, der er henne spørgsmål. Der er to notifikationer fra TV2 Sport, som jeg følger. Der er fire snaps, jeg skulle reagere på. Der var to gange messenger, der bibet. Min kone ringede og spurgte, om jeg havde rykket tandlæge i tiden til vores søn. Og så skulle jeg jo lige ud have kaffe et par gange. Og der skulle jeg også få toilet en enkelt gang. Så alt i alt, så var jeg virkelig ikke særlig opmærksom. Eller i hvert fald fokuseret på den opgave, jeg havde egentlig havde gang i. Og jeg kan roligt sige, og det er jo så det, jeg der betaler. Men det har i hvert fald kostet en time eller to oveni arbejdet. Alle de her forstyrrelser. Og så kan man jo snakke om alt det her med at lægge sin telefon væk og gøre det ene og det andet, og det tredje og skærme sig. Men Svend, har de der psykologer egentlig ikke bare ret? Det er et liv, vi lever i det her samfund, som er umuligt. Ikke at lade sig forstyrre af hele tiden.
1: Jo, det tror jeg, da er de her. Altså, men du fik jo trods alt forberedt dig. Du har sendt noget til mig, du har fået inviteret gæster, du har talt med dem på forhånd. Nu sidder vi her og, og laver vores program som jeg i har, har glædet mig rigtig meget til. Så der er en eller anden form for paradoks i det. Det kunne selvfølgelig også være, at det kunne have været endnu meget mere bedre, det hvis jeg, jeg du er. bare kunne have siddet fordybet i øh, nogle timer, og så få lavet alt det her, uden at tjekke, og like, og klikke, og scrolle, og være på toilettet, og snakke med din kone, og hvad ved jeg. Jeg ved ikke, om det bare er et vilkår, eller, eller, eller måske noget, vi kan lave om på. Lad mig spørge på en anden
2: måde. Er der en sammenhæng mellem dem? vores mentale trivsel og så alt det her forstyrrelse al det her undgåelse af at holde opmærksomheden på noget, man egentlig burde
1: Det er der i hvert fald for mig Nu skal jeg svare ud fra, hvad jeg har viden om og lige med det her område der er det umiddelbart mest personlig eller anekdotisk viden og jeg kan jo mærke på mig selv at jeg har det bedst, når jeg faktisk kan gå ind i de opgaver, jeg er optaget af uden hele tiden at miste fokus og skifte opmærksomhed uafbrudt det er ikke altid, det lykkes, men øh, det er bare en dybere glæde og tilfredsstillelse, der er forbundet med, hvad end man laver, når man øh, er opmærksom på det. Altså, og det, øh, ja, det er faktisk godt, du, du spørger mig, fordi jeg tror, jeg skal tænke lidt mere over det. Hvis nu i hele ens liv er bygget op, ud fra øh, at man konstant bliver distraheret, og ens opmærksomhed skal skifte, og nogen måske oven i købet hele tiden prøver, Altså det er jo ikke bare fordi det er ens egen skyld, det her, tror jeg. Jeg tror der er jo nogen, der er interesseret i at fange vores opmærksomhed. Og jeg, tror, ret... jeg tror, de er rigtig gode jeg til det. Jeg tror de er snedige og, øh, og tjener penge på det. Ja. Og så er det, er det jo lige pludselig ikke så, så rart at tænke på længere.
2: Hvad er din hemmelighed egentlig? Fordi selvom du så øh, siger, at du godt kan opleve lidt udfordringer, så er du, du er en af de få mennesker, jeg kender, dig, der faktisk
1: læser bøger. Ja, Ej, det, det er der nu flere, der gør. Du
2: er en af de få mennesker, jeg kender, dig, der får lavet noget. Du er en af de få mennesker, jeg kender der der øner og er dygtig til at koncentrere sig. Hvad er det, man skal gøre, hvis man skal have et, øh, siger jeg så, sundt og godt og koncentreret liv? Altså, som dit. Nu,
1: nu sagde du lige før, at du ikke gider at høre på det der med, at man skulle lægge telefonen væk. Men det er jo blandt andet den slags små ting, der kræves, som man selv har indflydelse på. Altså, øh, sørg for at ja, i videst mulig omfang skabe et miljø rundt om en, hvor man ikke bliver distraheret. Man skal ikke tro, at man kan have de der notifikationer til at ligge og blinke, og så oparbejde til tilstrækkelig viljestyrke til, at man ikke lige tjekker. Den tror jeg ikke på. Det, det, det troede jeg måske en gang øh, om mig selv, men fandt jo meget hurtigt ud af, hvad jeg også godt ved fra psykologien, at sådan fungerer vi ikke, vi mennesker. Altså vi, Oscar Wilde med det her berømte citat, ikke også? jeg kan modstå alt, bortset fra fristelser. Vi falder for fristelserne, og de er der, øh, og så bliver vi distraheret. Øhm, så så, så der, der kan man altså godt gøre noget, og jeg bruger selv også det at altså, foretage nogle bevidste skift i min arbejdstid. Nu er jeg jo så også ekstremt privilegeret ved, at jeg ofte kan tilrettelægge min arbejdsdag selv. Øh, ofte er jeg hjemme en del af dagen, og så det er det der, jeg sådan fordyber mig og skriver. Og der kan jeg måske lægge en lille løbetur ind, hvor jeg bare ved klokken kl. 11.30 til 12 før jeg spiser min madpakke, øh, så skal jeg ud og løbe, og så arbejder man hen imod det, og tjekker ikke noget før det, og så, op, så skal jeg ud og løbe, og så kommer jeg ligesom væk fra alt det der og får clearet hovedet, og så kan man starte forfra øh, med, med fornyet energi. Men når jeg siger det på den måde, så er det også for at advare mod, at vi ikke kommer til at individualisere det her alt for meget. Skal altså bare, sige,
2: jeg, jeg bare tro, at det, det der, handler om at
1: træne din egen viljestyrke, så skal det nok gå. Altså, det ja. er lige præcis den, jeg ikke tror på. Jeg tror på, at vi på arbejdspladser og på institutioner med vores børn osv., skal have nogle øh, politikker på det her område, så det ikke bare er op til den enkelte, fordi der er vi ikke stærke nok som individer.
2: Hvis du nu trods alt så, som jeg vil opfordre dig til, sige, skrev det der ned og udgav det som bog, <laughs> så vil altså, jeg så ikke sige, så der der nok tjene en masse penge på det. <laughs> det godt, jeg skal lige spørge hvad er det så ind i dagens projekt? Er? For nu har vi lige været rundt omkring nogle skærme, nogle
1: notifikationer, noget opmærksomhed i ja. dit arbejdsliv. Hvad er det på at det ned? Hvad er det, vi skal den næste time. Altså, vi har jo tidligere talt om øh, distraktioner og skærme og sådan noget, det kommer vi helt sikkert også ind på i dag, tror jeg. Men vi vil prøve at fokusere lidt mere direkte på det, der bliver distraheret, nemlig vores opmærksomhed. Altså, hvad er den menneskelige evne til at være opmærksom? Både psykologisk, filosofisk, øh, neurovidenskabeligt. Fordi jeg tror, hvis vi forstår lidt bedre, hvad det egentlig er, vi har med at gøre der, øh, så kan vi måske tilrettelægge øh, vores liv lidt klogere. Velkommen til Brinkmans Brix. Dagens gæster i dag er Emma Louise Lovt, som er biomediciner og forfatter til Tænkepausen om netop opmærksomhed. Velkommen Emma. Tak. Tak for, at du er med. Vores anden gæst er Mas Vestergaard, som er filosof, foredragsholder og forfatter. Har en PhD i digitale medier, har blandt andet skrevet bogen her der hedder Digital totalitarisme. Også velkommen til dig Mas. Mange tak. Hvis jeg nu spørger helt øh, åbent, Mas, hvad sidder du og tænker på nu? Opmærksomhed. Ja og hvor den er han? Har jeg ja, din opmærksomhed? Nu svarede du meget øh, hurtigt og spontant på spørgsmålet, så ja. du virker opmærksom. Jeg prøver. Ja. Hvad med der, Emma? Hvad tænker du på?
3: <laughs> ja, selvfølgelig opmærksomhed, men også uh, lidt hjemme, og uh, tænke om, uh, hvordan min mand har det uh, med vores tre måneder. Uh, er han okay? Det er lidt svært at uh,
1: <laughs> yes, <barn der.
3: laughs> bare, ja. bare fokusere helt. <laughs> ja.
1: Er der noget ved den her setting? Fordi nu sidder vi i et studie, vi har faktisk slukket vores telefoner, eller min den kører godt nok, for at jeg kan holde øje med tiden, men den er på flight mode, så jeg ikke bliver distraheret. Er der noget ved den her setting, som gør, at vores opmærksomhed fungerer bedre end så mange andre steder?
3: Uh, yeah, ja, jeg, jeg tror her er en god ting, at vi er her fysisk, og ikke bare uh, fra en, en skærm, fordi uh, i de sidste par år, uh, jeg tænker, at mange interviewer og uh, den slags samtale har, har sket over en skærm, og uh, det kan være lidt nemmere at være det, her med notifikationer og alt det der, men også at, uh, at, at, at være her fysisk og se dit ansigt og dit kropssprog, uh, at vi kan være lidt mere ind i, øh, i den samtale og, og holde vores opmærksomhed.
1: Ja, så ville det være dårlig stil, når man sidder mm -hmm. overfor en anden fysisk. Yeah. Også at tjekke sin telefon, for ja. eksempel. Ikke? Altså, det kunne <laughs> man bedre gøre, hvis man var med via en skærm, måske. Uden, Ej,
3: det er rigtigt. Når vi holder
1: Zoom-møder og sådan noget, så kan man jo godt sidde. Mads, du lagde også vægt på, øh, da vi sagde goddag, før udsendelsen gik i gang, at vi faktisk sidder i det samme studie. Du har taget turen hele vejen fra øh, hovedstaden her til Aarhus, hvor vi optager i dag. Øh, har det med opmærksomhed at gøre? Det har noget at gøre med, at lige præcis den her situation, hvor vi netop sidder sammen i et fysisk rum og har en
0: samtale, den er så meget bedre, end hvis det var sådan, at jeg skulle stå i København i DR-byen der foran en eller anden skærm og prøve at, at fokusere der. Fordi vi simpelthen mister nogle ting,
1: når det er sådan, at vi gør ting igennem en skærm. Ja. Vi er glade for, at jeg har begge to, nu sidder vi alle fire her i studiet. I har jo meget forskellige baggrunde, og det holder vi meget af her i vores program, at vi bringer forskellige fagligheder sammen, Uh, Mads, det kan være, du kan gøre red for, hvor du kommer fra rent fagligt, og hvorfor det blandt andet er opmærksomhed, du har arbejdet med.
0: Ja, altså jeg faldt i over opmærksomhed som uh, en del af mit uh, PUD-projekt, hvor jeg undersøgte det nye informationsmiljø for politisk meningsdannelse uh, og det nye medielandskab, som er resultatet af digitaliseringen, og, og særligt med blik for uh, digitaliseringens slagsider. Og der faldt det over opmærksomhed som den afgørende brik, som det element, der faktisk gør det muligt for mig at se og beskrive det, vi kalder informationssamfundet med en kritisk vinkel som en opmærksomhedsøkonomi. Vi kan simpelthen ikke forstå det nuværende informationsmiljø eller informationsmiljøer som sådan, medmindre vi forstår, hvad opmærksomhed er og hvor vigtig en rolle opmærksomhed spiller mm. Fordi information betyder ikke noget for nogen, eller gør ikke nogen som helst forskel, med mindre at der er nogen eller noget, der er opmærksom på den. Ja. Information bliver realiseret ved, at der er opmærksomhed, der bliver, så at sige, allokeret til det. Ja. Og det betyder, at for overhovedet at blive informeret om noget som helst, så skal vi bruge vores opmærksomhed. Ja. Og vores opmærksomhed er begrænset. Vi kan kun være opmærksom på en ting ad gangen, og øh, i hvert fald, hvis vi skal være ordentligt opmærksom på det, og det betyder altså, at hvad vi er opmærksomme på af, af, af mennesker omkring os, af informationer, af nyheder, men også af tendenser ved os selv, er faktisk det, der kommer til at bygge vores verden og vores virkelighed. Mm. Og det betyder jo, at det er virkelig, virkelig, virkelig meget værd for os, når det sådan set er adgangsporten til vores bevidsthed, men samtidig bevidsthedens flaskehals, som informationen så at sige
1: skal igennem for at, at blive indoptaget og processeret. Ja. Og det der begreb opmærksomhedsøkonomi, det kan vi vende tilbage til igen lidt senere, men hvis man ikke har hørt det før, så er det måske underligt at knytte de to ord sammen, opmærksomhed og økonomi. Altså hvor i ligger den økonomiske del af kampen om opmærksomheden? Jamen når man taler om opmærksomhedsøkonomi, så
0: er det jo interessant at se på det her med, at opmærksomhed er begrænset at, der, en, at der, der kun er en vis mængde af den at gøre godt med, så at sige. Man kan sige, at ligesom penge, så kan du kun bruge 100 kroner på én ting. Hvis du bruger den på det ene, kan du ikke bruge den på det andet. Sådan er det også med opmærksomhed. Og det er den basis for en, ja, en opmærksomhedsøkonomisk teori, hvor man betragter opmærksomhed uh, som en knap ressource, en knap kognitiv ressource for, for hver af os, som vi dermed skal, skal, skal bruge og, og vælge, hvad vi bruger den til med omhu. Mm. På den anden side set, så, øh, så er opmærksomhed også øh, den opmærksomhed, vi får fra andre, den er også virkelig meget værd for os, fordi det, at, det er jo den anden side af at, øh, at opmærksomhed er adgangsporten til min bevidsthed, der er jo også at for at spille en rolle i andres virkelighed og bevidsthed og være en del af deres verden, jamen så skal jeg også have deres opmærksomhed. Mm. Og det er basis for, at den her østriske filosof og økonom og arkitekt Georg Frank, han har beskrevet opmærksomheden, man modtager for andre som det mest uimodståelige af alle stoffer. Ja. det betyder grundlæggende, at man spiller en rolle for nogen. Ja. Og sådan er det jo i det hele taget, og det er jo ikke kun mennesker, det handler om. Det handler jo også om information og nyheder. Hvis ikke der er nogen, der læser en så gør den ingen forskel. Hvorimod de nyhedshistorier og den form for information eller viden øh, eller misinformation, som, som er på spil, den, den bliver sådan set kun væsentligt i nogen som helst sammenhænge, hvis det
1: er sådan, den får opmærksomhed. Ja. Så der er noget med den her begrænsede ressource, den er, så ja. bliver den pludselig noget værd, og så har vi en økonomi omkring den, den kan købes, men den kan sådan set også gives, ja. og det ved vi jo også fra psykologien og psykoterapi og alt muligt, at hvis man ikke har fået opmærksomhed i sit liv og pludselig får det, så kan det jo være en helt ja, fantastisk oplevelse lige pludselig at føle sig set, at den anden person bruger tid og energi og opmærksomhed på en. Præcis,
0: og der er lige præcis den her, den her øh, værdi, som det at få opmærksomhed fra andre, det har, det er også noget af det, som, øh, som når vi så tager opmærksomheden, og øh, kan man sige, kvantificerer den. Det er det, der sker i, det er det, der sker i medieverdenen. Det, det der sker, når man taler om øh, læsertal, lyttertal, seertal, kliks, øh, tid brugt på en side på internet osv. Det er en måde at kvantificere øh, folk og alle brugerne og, ja, borgerne og forbrugernes opmærksomhed på. Og når vi har kvantificeret opmærksomheden i sådan nogle homogene enheder, der hedder seertal, der kan tælles og, og, og måles og vejes, så er det også der, hvor det er sådan, at øh, det kan forstås som en reelt indkomst. Man kan simpelthen se, hvor meget, hvor rig er man i opmærksomhed i forhold til, hvor mange følgere, i forhold til, hvor meget Øh, opmærksomhed, man kan tiltrække sig på blandt andet de sociale medier. Og det gælder jo selvfølgelig også, i, når det handler om, øh, om historier, øh, om nyheder osv., at det, det er det her med at, at tiltrække opmærksomheden, der bliver det afgørende. Og der kan man simpelthen tale om, at, at der er en strukturel lighed mellem, øh, mellem den finansielle økonomi og så en opmærksomhedsøkonomi. På den måde, at opmærksomheden faktisk kommer til at fungere som en valuta, mm. som en form for penge. Og den valuta, der ligger i den her kvantificerede opmærksomhed i seertal, lyttertal, så osv., det kan jo så vækstes til den gode gamle valuta, penge
1: på et andet marked øhm, med reklameindustrien. Ja. Emma, du kommer om en helt anden faglig baggrund. Nu oh, har vi ja. hørt om opmærksomheden som en ressource, hvordan det indgår i sådan nogle økonomiske transaktioner og faktisk i en medieverden, en politisk verden, en kommersiel verden. Med din baggrund, hvordan er du nået frem til opmærksomhed som et øh, fænomen? Du fra biomedicin.
3: <laughs> ja, så fra biomedicin. Og øh, jeg, når jeg tænker om opmærksomhed, jeg tænker om, hvad sker i vores hjern? Ja. Uh, så jeg har nørdet med alt om uh, receptører i vores hjern, hjernes hvor hvordan uh, de uh, snakker sammen, uh, både i en del af hjernen, og også uh, hvordan uh, forskellige dele af hjernen uh, snakker sammen. <clears throat> Så øh, ja, når, når vi snakker om for eksempel, hvordan vi kvantificerer <laughs> opmærksomhed, øh, det er, er særlig nogle ting øh, som øh, vores koncentrationsevner. Så for eksempel, hvor, hvor meget tid øh, man bruger på en hjemmeside eller til den slags øh, ting. Men jeg vil måske tænke om det, og okay, men hvad sker i vores hjerne og hvad kan gå galt med det? For, for eksempel min POD var om, øh, hvis en øh, kvinde drikker... Øh, under graviditeten, hvilke andringer ser vi i hjernen, og hvordan kan det påvirke vores koncentrationsevner, for eksempel?
1: Altså, hvis den gravide kvinde drikker, drikker alkohol? Ja. ja, undskyld. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Og har du en definition på opmærksomhed, eller? Fordi det er jo noget, der er diskuteret i århundreder i filosofi, og vi psykologer mm. har vores perspektiver. Altså, hvordan definerer man opmærksomhed fra sådan et kvantitativt <laughs> biomedicinsk perspektiv?
3: Uh, jeg kan godt lide at uh, tænke på det, om, at vi har forskellige slags opmærksomhed. Og det handler om, uh, at det er forskellige del af hjernen, at vi brug for forskellige slags opmærksomhed. For eksempel, hvis vi fokuserer på noget, uh, vi vil, at, uh, at det handler om at tage noget stimuli, uh, for eksempel auditiv eller visuel uh, stimuli, det kommer ind i hjernet, og så uh, det vil gå ved igennem talmus, uh, og så op til vores prefrontal cortex, det er pandelappen. Det er uh, den del af hjernen, at vi brug for Uh, vores højere kognitive uh, funktioner, det de til nå beslutninger om, hvad vi skal gøre med informationen, den stimuli, og så er det kommet tilbage. Uh, uh, og så vi gør noget med det. Men uh, det er også anden slags opmærksomhed, for eksempel velværende opmærksomhed, hvis vi skal være opmærksom over en lang tid. Så hvis vi snakker om uh, det, vi snakker om, andre dele af fjernen, for eksempel locus at Det er en stor del for noradrenalin, så som sagt, det er mere <laughs> biologi. Det er mere biologisk plan. <laughs> ja. Ja. Er der nogen af
1: dine kolleger, fordi jeg tror ikke, at du arbejder i den sektor der, men er der nogen af dine kolleger fra, fra den medicinske verden, fra mm -hmm. biologiens verden, der arbejder med at designe nogle af de, Uh, hvad ved jeg algoritmer uh, Tjenester som masse var inde på før der ligesom konkurrerer om at tilrane sig af vores opmærksomhed er man helt ned på et hjerneplan ved du det når man uh, arbejder med den slags
3: Uh, Nogle gange, hvis vi snakker om uh, reklamer, uh, ja. det, er i, det er to store områder, det er trafik, cirka og reklamer. Uh, men altså, hvor man forsker i opmærksomhed. Ja, hvor ja. vi forsker i opmærksomhed. Ja. <laughs> det første lyder meget nyttigt. <laughs> ja. <laughs> ja, præcis. Uh, Så... So, uh. Ja, så når vi snakker om uh, både trafiksekret og reklamer, ja, det er jo nogen, der tænker om, okay, hvad vil fange vores opmærksomhed på en virkelig biologisk uh, niveau? Uh, hvordan, uh, hvis vi tænker om re rek reklamer, hvilke farver skal vi bruge? Uh, hvilket lyd er præcis den lyd, uh, der vil fange vores opmærksomhed bedst? Hvor tid kan vi gøre det? Uh, til uh, at bruge belønningssystem uh, i hjernen. Uh, Så so den slags, uh, der har vi biolog, men hvis vi snakker om ja, større uh, med nettet, tror vi er lidt mere ind i um, uh, computer uh, science, <laughs> yeah. hvis det var. Yeah.
1: Nå, nu hørte vi lidt om øh, receptorer i hjernen og alt det øh, neurologiske eller neurovidenskabelige, der ligger bag opmærksomheden. Øh, der er selvfølgelig et spring fra det, og så til det, du var inde på, Mads, med opmærksomhedsøkonomien. Øh. Men jeg kunne tænke mig at spørge til, fordi din bog her hedder Digital Totalitarisme. Ja. Øh, jeg forstår godt, hvad det digitale er, men når vi snakker opmærksomhedsøkonomi og overvågning osv., hvor I består det potentielt totalitære? Det totalitære, det ligger i den her, det her forsøg på at automatisere
0: mennesket, så som man kan sige, det er automatreaktioner, der udgør vores adfærd, så der ikke rigtig er nogen øh, myndighed eller nogen selvbestemmelsesbage. Det totalitære som den totale umyndiggørelse, kan man sige. Men det er jo ikke fordi, at det her, det totalitarisme er den gamle, brutale, grusomme skole. Der er jo stor forskel på den her form for digitale totalitarisme, og så det, er en blandt andet beskriver under, under stalinismen og, og nazismen. Det her, det er jo nærmere sådan totalitarisme med et smil, øh, hvor, hvor, hvor det ikke er stokkeslag, men godbidder, man bliver, man bliver adfærdsmodificeret og opdraget med. Og der skal man bare huske på, at Pavlovs hunde som han Arendt beskriver som mønsterborgeren i det totalitære samfund, altså et, et fuldstændigt sådan en bund af betingede reflekser, der kan forudsiges fuldstændigt, blev altså ikke opdraget med stokkeslag, men blev opdraget med godbidder. Og det er sådan, man skal forstå den totalitære dimension. Ikke som det her grusomme helvede, men lige præcis som den totalitærisme med et smil, der opdrager os med dopamingodbider, men som vi så sandelig også kan blive automatiseret af. Mm. Øhm, og der ligger et ideal om automatisering af mennesket. Man spiller, man bruger nogle tricks og, og, og trykker på nogle knapper, hvor man egentlig bruger nogle notching-metoder videre i den onde øh, eller i hvert fald den, ens egen sags tjeneste. Og de tricks, man bruger, nogle af dem, de
1: kan betragtes som en øh, trussel mod selvbestemmelsen. Ja, og det forstår jeg virkelig, at den, der har magten til at styre vores opmærksomhed, har jo i høj grad magten til at forme, hvad vi gør hvilke beslutninger vi træffer, eller måske ikke træffer, fordi det bare sker helt automatisk. Men jeg kunne alligevel tænke mig at udfordre perspektivet lidt, fordi Emma jo fortæller om, at der er ligesom de her to store områder, hvor, øh, hvad kan vi kalde det, neurobiologiens tilgang til opmærksomhed er blevet brugt, det er trafiksikkerhed, og det er reklamer. Øh, og så kan vi få jo til måske øh, noget statslig styring også, øh, så, som, som du har været inde på, mas. Men det der med trafiksikkerhed for eksempel, der er det vel udmærket, at vi bliver hvad kan man sige, hjulpet, nudget, til at være opmærksom på det ene og ikke på det andet, fordi der er åbenbart er evidens for, at det styrker trafiksikkerheden Så kan det også være et legit legitimt ønske hos en stat for eksempel. Jeg ved godt, jeg er måske spiller jævnligt advokat nu. legitimt ønske om at øh, indrette en bestemt opmærksomhedsstruktur til gavn for borgerne. For eksempel i trafikken. <laughs> Jeg synes, det er rigtig smart, at man kigger forskningsmæssigt på opmærksomhedsfordeling i trafik,
0: trafikale situationer. Det er jo smart, og det kan man sige, det er jo netop også for borgernes egen skyld. Ja. Det, der sker i uh, reklamebranchen, og uh, man kan sige, i den her digitaliserede reklamebranche, det er jo også, at, der bliver, uh, at folk bliver rykket i en retning, hvor det virkelig ikke sker for deres egen skyld. Mm. Et af de, uh, nogle af de ting, der, der, der for eksempel kendetegner uh, sådan notching, det er jo, uh, hvis, det være, hvis det skal være notching, og ikke slotching, som er den onde fætter. Det er jo, at man skal... Hvad betyder det? Slotching, det er, det er et udtryk for, at man, man prøver at bruge notching-metoder og prikke til folk på måder, hvor det ikke er til deres egen fordel. Okay. Man kender det fra, fra, fra den her hæveautomat, øh, hvor det er sådan, at du skal være rigtig opmærksom for ikke at komme til at betale rigtig meget i øh, veksle. Øh, mm -hmm. øh, automaten ikke ja. veksler dine penge, for eksempel. Ikke? Der er sådan en masse, hvor man lige kører lidt på, at folk de bare automatisk trykker på knappen. Ikke? Ja. Øhm, og, og et klassisk eksempel på, at man bruger nogle gusne metoder, hvor man i virkeligheden prøver at automatisere mennesket lidt. Det er jo, når man designer til ludomani. Mm. Og det gør man jo, når man designer 1-20 knægte, når man designer de her maskinespil i Las Vegas og Reno, hvor de jo er overalt, men andre steder også. Øh, hvor man simpelthen jo designer de her, øh, de her, de her maskiner øh, til at gøre folk så afhængige som muligt, og man ved jo godt, at det ikke er til folks egen fordel. Og folk, der sidder der og spiller alle deres penge op øh, i deres vægges foran de der deprimerende, øh, store gulve der er masser af dem, som udmærket godt ved, at det kan godt for dem, men de kan ikke lade være. De har fået en tvangsmæssig adfærd. Og når man forsøger at inducere en tvangsmæssig adfærd, velvidende, at det er imod folks egen interesse, så er vi jo ude på et helt andet niveau end øh, fornuftig trafiksikkerhed. Ja. Og der bliver det jo problematisk, at der i øh, reklamebranchen og i hele den her digitale økonomi, jo er et gigantisk... Og meget kraftigt incitament til at fange opmærksomhed så ofte som muligt,
1: og holde den så længe som muligt. Ja. Simpelthen på grund af de forretningsmodeller, der eksisterer. Det giver mening, og en god distinktion, synes jeg, at have med sig. Altså er det i folks egen interesse, eller er det ikke, når vi ligesom øh, kabrer deres opmærksomhed?
3: Jeg, øh, uh, det er bare, at uh, du kom om Lyttermenia, det er en specifik uh, ting, men det er også det samme strategi, man bruger til uh, apps og uh, spil på mobiltelefon, og så det er, hvor vi kommer fra, det er ikke bare i en casino, det er væk fra mest publikum, uh, men det er i vores lommer uh, mm. hver dag, og så det er også noget, der børn interagerer med. Og så det, er hvor jeg synes, at det kan være lidt farligt, når vi snakker om opmærksomheder, og også til hjørneudvikling, at de får den der, der vane og den idé, at det her er normalt, det er hvordan vi skal interagere med ting. Mm. Hvad
1: er det, der sker i hjernen, når man står der ved spilleautomaten og måske har sagt til sig selv, at jeg skal bare lige bruge et kvarter, og så skal jeg videre? Eller at man tager sin telefon frem og skal lige kigge på Twitter, at der kommet noget nyheder om et eller andet, eller Instagram, eller hvad, og pludselig så er der gået en, en halv time, selvom man skulle bare lige tjekke hurtigt. Men mange af os kender jo det der med, whoops, det der feed, som er uendeligt, det bliver man bare ved med at scrolle ned igennem, ligesom ludomanen. Mm -hmm. Uden sammenligning i øvrigt <laughs> måske, øh, bare fortsætter med at rykke i øh, håndtaget på den ene med hvad, hvad er det for nogle mekanismer, der, der bliver sat i gang?
3: Ja, yeah, for det meste er øh, med pandelappen, at vi snakker om den prefrontal øh, cortex, hvor vi tager den slags beslutning, og det er også, hvor vi ser, okay, øh, belønningssystemet, jeg forstår godt, at du kan godt lide dopamin, men <laughs> vi skal være, vi skal gøre noget produktiv. Yeah. Og, og så vi skal væk nu. Men um, uh, så det er lidt uh, en kæmpe imod den to uh, forskellige systemer. Sy ja, systemer så uh, og den, der så farlige med barn, er selvfølgelig at cortex og Det er, hvad vi snakker om, at det ikke er færdigt med at udvikle uh, sig, indtil vi er i vores tyvende. Mm -hmm. uh, det er en af de sidste del af vores hjerner det er virkelig måden. Uh, og så de, de har ikke det samme, børn og teenager, har ikke det samme uh, uh, mulighed til at bare sige, okay, nu skal jeg væk uh, og prioritere uh, ting og så hvor vi skal tænke om, okay, men hvordan kan det her påvirke uh, deres senere arbejdsmen, for eksempel, eller ludomania? Hmm.
0: Problemet er jo netop, at man kan sige, ikke bliver holdt på casinoet længere. Blandt andet blev der for nogle år siden udgivet en bog, der handlede om, hvordan man designede øh, vanedannende produkter, som blev en kæmpe bestseller og virkelig blevet læst i Silicon Valley også. Og man bruger han den samme grundlæggende metode, der bliver kaldt metoden der handler om at få folk på krogen. Og det handler om, at man skal først trigge folk på en eller anden måde. Den trigger, den, det kan være en notifikation, der får telefonen til at vibrere i lommen, eller et eller andet, så man, så man får, bliver, en bliver fanget. Så skal det føre til en handling, hvor man ja, hiver, hiver telefonen op, tjekker de sociale medier eller den, den service, man er på. Så skal det som nummer tre gerne giver en øh, varieret belønning, som man ikke kan forudsige. En uforudsigelig og varieret belønning. Man ved ikke, hvor mange hjerter man har fået, hvor mange likes man har fået, om man har fået nogle matches eller noget. Og det er jo noget af det, som, øh, er blevet, som der er blevet forsket i forhold til afhængighed, hvor blandt andet adfærdspsykologen Skinner han har lavet nogle eksperimenter, hvor man kunne se, at, øh, at man kunne altså gøre rotter noget mere hvis man varierede belønningerne, så bliver jagten endnu mere intens. Øhm, og det bruger man jo både til de her øh, maskinespil med, ja, og en og med 20 knæk, det får for at få folk til at blive siddende ved maskinen, fordi så er man sikker på, at man får deres penge, hvis bare de ikke rejser sig. Og det er det samme, man så bruger på, øh, på sociale medieplatforme, hvor man så også smider noget øh, noget FOMO og noget socialt pres over for ligesom at gøre, 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 gøre presset i forhold til at og give opmærksomhed og, og data, når man kan se sig endnu, endnu stærkere. Og, øhm, og der bruger man simpelthen de her, de, de her så at sige, tricks for de 20-knægte præcis til øh, som, som designprincipper. Ja. Og øh, jo flere gange man kører den her, det her loop igennem, jamen altså, jo mere sætter vanen sig fast, og øh, jo mere bliver det en automatisk adfærd for en bare lige at hive telefonen op, rent, øh, rent øh, ubevidst, og uden at man overhovedet tænker over det, så bliver det sådan helt, øh, det er bare det, man gør som en vane. Ja. Og der handler det om, som der står i den her øh, fantastiske bogen, øh, og fantastisk i, i det anførselstegn, der skriver han jo simpelthen, at det det handler om i forhold til triggers, det er, at i starten, der kan det godt være, at den trigger, det er en ydre trigger, som at telefonen vibrerer i lommen, men der handler det jo om, at man skal sørge for, at folk de indre mentale, følelsesmæssige triggers, således at målet bliver, at hver gang man har en eller anden specifik følelse, følel Øh, tristhed, øh, ensomhed, utilstrækkelighed, kunne det være. Jamen så skal automatreaktionen netop bare være at tjekke de sociale medier øh, for lige at få et dopamin øh, dopaminfix der. Og så begynder vi jo at virkelig bruge nogle, så at sige, sårbarheder i menneskets psykologi til at styre dem i en retning, der nok ikke er til deres egen fordel, men som til gengæld giver masser af penge i kassen, fordi det, der bliver tændt penge på, er jo øh, den tid, vi bruger ved skærmen, fordi der giver vi opmærksomhed, og det engagement, vi gør ved skærmene, fordi der giver vi data.
1: Hmm. Hvis jeg lige skal opsummere argumentet her, måske, der, der er fremmagende, så, så er det, at det er øh, til det at være et selvstændigt, Individ, der træffer beslutninger, der hører, at man faktisk kan styre sin opmærksomhed. Man kan vælge, hvad man giver opmærksomhed. Og der er så en hel række ting, der modvirker, at vi opøver og udøver den evne. Og det er godt, at I er her i dag til at hjælpe os med at gennemskue nogle af de mekanismer, så vi forhåbentlig kan klæde folk bedre på til at undgå dem og være opmærksom på dem. Et eksempel Ja, meget gerne. Et godt eksempel, det kunne være, hvis jeg lige kaster en bold mod dig nu, Svend, ja. så griber
0: du højst sandsynligt den, eller forsøger at gribe den, uden mm. at det er et valg. Ja. Det er en ren reaktion. De, der, der, der er noget, der bare virker helt automatiseret. Hvis det er sådan, at al vores adfærd var automatisk adfærd på den måde, det er som, øh, som øh, en og og psykologen Daniel Karnemann, han kaldte system 1-tænkning, øh, system øh, som er, som er hurtig, som er automatisk, øh, hvor vi ikke reflekterer og overvejer tingene, jamen, så vil det overhovedet være svært at tale om myndige selvbestemmende øh, autonome individer. Mm. Og når det er sådan, at man bruger de tricks, der spiller på øh, umiddelbare automatreaktioner, så er det i den betydning, jeg mener, man kan se det som et anslag mod den individuelle selvbestemmelse
1: og autonomi. Ja. Godt at få slået det fast. Det er et meget vigtigt punkt. Et andet vigtigt punkt, som jeg havde besluttet mig for, at vi bare skal ind på i dag, og nu har jeg så med opmærksomheden festet på det, det er det, som man ofte bliver spurgt om. Multitasking. Øh, og Jeg, bliver, jeg er jo psykolog, og folk spørger mig om alt muligt, fordi de tror, jeg ved noget om mennesker og psykologi. Og så altså, kan man rigtig, man ikke kan multitaske spørger. De. Og jeg siger bare, ja, det er rigtigt. Det, det kan man ikke. Man kan kun have sine som et sted. Men nu kunne jeg tænke mig at spørge ja for jeg er alligevel blevet lidt i tvivl om det. er lidt for bare at sige sådan, altså lad os bare tage den situation, jeg sidder i nu. Lige nu er jeg opmærksom på, at jeg skal stille jer et spørgsmål. Jeg lytter faktisk til, hvad jeg selv siger. Men jeg har også mine spørgsmål skrevet ned på et ark foran mig, som jeg lejlighedsvis konsulterer. Jeg kigger også over på mit ur for at være sikker på, at vi nogenlunde holder tiden. Nogle gange kigger jeg over på Christoffer, som nogle gange ryster på hovedet, når jeg siger et eller andet, der er dumt. Altså, på, hvad er det egentlig for en task, jeg har gang i her? hvis, Emma, du forstår spørgsmålet multitasker jeg egentlig ikke lige nu, hvor jeg kan skifte opmærksomhed rundt og gøre forskellige ting på en gang, der så samlet set forhåbentlig gør, at jeg løser min opgave som vært på det her program.
3: Ja, og øh, noget der derfor, at du skifter din ja. opmærksomhed, så, så vi kan ikke uh, rent dele vores opmærksomhed, vi kan ikke uh, ja, være opmærksom på to ting på det samme tid. Uh, så hvis vi kigger med uh, hjerneskanning, uh, vi kan se, at vi aktive aktiverer en del af hjernen med en opgave. Og så når vi skifter til uh, en anden opgave, vi kan se, at der er en ny aktivering på en anden del af hjernen. Men uh, den der vigtige her, er, at der er stadig er en uh, uh, resterende uh, aktivering i den første del af hjernen. Uh -huh. Så selvom for os, det, det føles som, at vi, vi skifter i et øjeblik, at det bare sker, det sker med det samme, men i vores hjernen, det, det sker ikke med det samme. Det er til måske et par sekunder at skifte mellem forskellige opgaver, og så har vi brugt vores mental indsats på den første opgave, men vi starter anden. Uh -huh. Og så det er, hvor vi starter at have problemer. Uh, at uh, måske du får lidt stress <laughs> Så at du skal kigge rundt hele tiden ja. Og skifte med alle de forskellige ting hvor, uh, hvor vi bare sidder her og lytter Og så vi kan være fokuseret på en ting uh, Men ja, med multitasking uh, Det er en, en pris, en pris uh, Det hedder uh, cost switch <laughs> så, ja, uh, Man så
1: er en pris, når man skifter ja, opmærksomhed præcis. Ja, så det er måske rigtigere at sige, at jeg ikke er multitasker lige nu, men jeg har bare ja. en seriel opmærksomhed, som skifter ret hurtigt. Ja. Men kan man så ikke lære det? Fordi uden at skulle rose mig selv, så synes jeg i hvert fald, at ja. jeg er mere tilpas med at sidde i den her stol og være vært og have gæster ja. og vide, hvad vi skal igennem nu, end jeg var for fire år siden. Ja. Fordi øh, jeg tror bare, at jeg er blevet bedre til at skifte opmærksomhed. Jeg er ikke så bange for at kigge ned på min papir og så kigge tilbage på dig for eksempel, ja. som jeg var for... For nogle
3: ja, det kommer an på, hvilken slags opgave, vi snakker om. Uh, fordi hvis det er noget, uh, at du er på arbejde, og du arbejder på en rigtig svært, stor projekt, og så du, du er du malet ind i det, og så er det nogen, der kommer at forstørre dig. Det kan tage uh, minutter, at komme frem og tilbage uh, til den opgave. Og, og så der er nogle eksperter i uh, denne område, der siger, at uh, alt det her forstyrrelse kan tage op til 45 procent af vores produktivitet hver dag. Mm. Um, men hvis det er en opgave, vi er meget uh, vant til at gøre, uh, jeg har altid brugt eksempler om at køre bil. Vi kan køre bil og lytte til radio. Så det er mange, der gør det, og det er mange, der fortæller mig, okay, men jeg gør det hver dag, og det er multitasking. Ikke? Ja. Og jeg kan lytte, og jeg kan køre, og det er fint.
1: Det er faktisk et bedre eksempel end det med at lave radio. Så <laughs> godt, du nævner det. Ja. <laughs> men,
3: uh, men jeg har også sige, okay, men hvad sker, når, når du er i um, uh, en masse af, uh, trafik, eller du uh, er på en ny by, og du vil ikke, uh, hvilke vej du skal tage? Hvad er det første ting, man gør? Og det er at slukke for radio. Ja. Og hvis det er ikke er problem at lytte og køre, hvorfor sluk radioen? Ja. Hvorfor gør det? Kost <laughs> også, fordi det er, fordi du var sluk, den du multitasking fysisk, så du har ikke den ekstra stimulering det kommer ind, og du skal ikke skifte din opmærksomhed. Så det er altid et eksempel, jeg bruger, at vi virkelig multitasker, det er bare hurtigt skift. <laughs> ja.
1: men er der så ikke også forskellige former for opmærksomhed? Fordi, man sige, en type er jo den, der tager i bileksemplet, mm. jeg øh, hører radio, eller taler måske håndfrit selvfølgelig, mm. men i telefon med en anden person, som ikke er med i bilen, mm. øh, så har jeg opmærksomheden på den samtale, mm. men jeg føler mig jo ikke uopmærksom på trafikken, selvom jeg ikke hele tiden sidder og holder øje med, det ville jeg måske have gjort, da jeg tog kørekort, mm. der havde det været helt umuligt at skulle føre en samtale yeah. <laughs> imens, fordi det ikke var blevet automatiseret endnu, det at køre bil. Jeg har meget erfaring med at lave samtaler, det, det kunne jeg lige siden, jeg var lille, men det at køre bil, lærte jeg først som 18-årig. Mm -hmm. øh, så, så kan man sige, når jeg nu har lært at både køre bil og at føre <laughs> samtaler, og gøre begge dele samtidig, at det ikke er et skift mellem to slags opmærksomhed, men at min opmærksomhed er på samtalen, og jeg er ikke uopmærksom på bilkørselen, men heller ikke opmærksom, det er ligesom noget helt tredje, eller hvad. jeg ved ikke helt, hvad jeg leder efter, men de der automatiske rutiner, vi har, det er klart, at hvis der kommer et trafikuheld, så skifter mm -hmm. det, og så er jeg fuldt opmærksom på det. Yeah. Men det er jo ikke, mens jeg bare kører min sædvanlige pendlertur til Aalborg Universitet.
3: Ja, yeah, især når vi snakker om um, motor, um, en opgave, der handler om motorfunktion. Yeah. Uh, vi kan have rigtig god så med det i vores hjernen. Og, og, og motor, det er uh, ikke yeah.
1: bilmotoren, der er der altså bevægelse, Nej, bevægelsesmuskler. Uh, ja, <laughs>
3: uh, præcis. Uh, og så det de virkelig bruger ikke så meget mental indsats. Så du vil ikke føle som, du skifter uh, nice. virkelig, fordi det er bare autom automatisk, uh, hvor du går med din uh, ja, hverdagspindel. Um, men det også kan handle om... Um, opgave, hvis, uh, hvis det er begge to med visual, eller auditiv, eller hvis de er forskellige. Fordi hvis de er forskellige, det er meget nemmere, fordi det er ikke en konflikt i jern ah. uh, med forskellige del, af du skal aktivere, aktivere um, uh, ting til visuel til at køre. Mm. Og så den anden del for auditivt til at lytte til samtale. Ikke? Men hvis uh, du har to venner uh, på hver side af dig, og de snakker og fortæller dig en historien, du vil sige, at du kan ikke være opmærksom på begge to på det samme tid. Mm. Så du kan kun være opmærksom på en på engang. gang. Yeah. Men det er nemmere, hvis du skal lytte til noget og, og så læse ah, okay. noget.
1: Så man ja. kan godt købe i bil og have en samtale, mm -hmm. men man kan ikke have to samtaler på samme tid med forskellige mennesker. Ja, yeah. yeah. Det er, synes jeg, er meget opklarende. <laughs> Æ, og det er det gode ved det her fænomen, vi har på Brixen i dag, opmærksomhed, at vi jo egentlig kan putte alt muligt i det. Øh, fordi det er en fuldstændig grundlæggende menneskelig kapacitet at være opmærksom. Så jeg kunne tænke mig bare at afprøve en, 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 en ting mere på jer her. Nu taler vi om multitasking. Og det er jo det, som vi ofte bliver spurgt om i Brinkmanns Brix. Og vi har været lidt inde på det før, med skærme. Mm. Børn og skærme. Det, der tales der jo rigtig meget om i den her tid, at vi skal have færre skærme i folkeskolen, vi skal skærme børn fra skærme øh, med, med, med din forskning i baghovedet. Hvad vil du så sige til det? Jeg synes, det er en rigtig
0: god idé at skærme børn mere mod skærmene. Og ikke så meget mod selve skærmene og, og den teknologi, der ligger i det, men mere i det, der så at sige bliver åbnet op for igennem skærmene. Og det er jo lige præcis de her øh, opmærksomheds- og datadrevne forretningsmodeller, hvor, hvor man jo simpelthen arbejder med at gøre folk så, øh, så afhængige som muligt. Der kan man jo nu se, og nu begynder kan man sige også noget, noget, noget god kvalitativ forskning i forhold til skolerne så kom frem og siger, at der er altså nogle store problemer her mm. med at, at, at der er så mange skærme, at, at der både alt foregår nogle skoler har jeg jo hørt om nu, der bøgerne rødt fuldstændig ud, alt ting foregår digitalt, alt
1: foregår ind på et smartboard eller på en computerskærm og så er der telefonen ved siden af, For Og fordi... nylig, der var vores undervisningsminister majestetsfaj ud og sige, at han synes undervisningen skulle primært være analog, og så når der var grund til det kunne den være digital. Og så svarede skolerne, vi har ikke bøger længere." Eller nogen skole svarede det, det var selvfølgelig ikke alle og det, det var da i hvert fald øjenåbner for mig at sige, hold da op altså så er vi virkelig ja, ja spændende.
0: Der, 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 der kan man sige, der er folkeskolen nok blevet disruptet lidt rigeligt ja, de seneste år her ja, der vil jeg også sige, at jeg mener sagtens, at vi kan lave nogle klare politikker og spilleregler omkring en mobilfri folkeskole. Det vil jeg faktisk argumentere for en rigtig god idé, og jeg synes godt, at man altså mobilfrihed, det handler måske også om at have fri fra mobilen, og alle de folk, der prøver at trække ind opmærksomhed og påvirke ind på forskellige måder. Og så er der jo de her argumenter omkring, at forbud er ikke vejen frem, og er det ikke også lidt for mynd og risk, og, 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 og hvad med børnene? De skal jo også ud i en virkelighed, hvor det er sådan, at der er digitale medier og telefoner. Er det ikke fuldstændig hvad vil sige, det synes jeg faktisk ikke er et særligt godt argument. Ungerne skal også ud i en verden, hvor der er masser af reklamer, og hvor der er spilleautomater. Det betyder ikke, at vi synes, det er en god idé at stå reklameskærme på skolerne og indarme 20-knægte på hver hjørne i en skole. Mm. Det med at lave et rum, hvor det er sådan, at der er frihed til koncentration, hvor læreren får en frihed til rent faktisk at kunne fange og holde den her opmærksomhed, det mener jeg er meget afgørende for at kunne lave en, en god øh, undervisning. Det er også afgørende for, øh, for dannelsen, det at lære at, at tænke selvstændigt og, og empatisk, øh, og det er ret afgørende for et fællesskab. At øh, folk de rent faktisk er i stand til at give hinanden opmærksomhed i et fysisk rum, øh, ligesom vi kan gøre det nu, hvor vi netop ikke sidder hele tiden og tjekker vores telefoner, men rent faktisk skal være opmærksom på hinanden og hvad hinanden siger, det er også ret vigtigt for fællesskabet. Jamen der mener jeg da, at det giver da rigtig god mening at lave nogle institutionelle rammer, øh, for det her så det netop ikke op til den enkelte, som jo har en total umulig kamp over for alle de her adfærdsdesignere osv.
1: Du til Brinklands Brix i dag med biomediciner og forfatter til Tænkepausen. Opmærksomhed Emma Louise Lovt samt filosof, foredragsholder og forfatter Mads Vestergaard. Og Christoffer, hej det højere til retlægger. Jeg har vist spurgt dig en enkelt gang eller to øh, med hensyn til vores lyttertal, hvad de nu er. Og det er nok min indre forfængelighed. Eller nu skal jeg på, om der er, øh, nu skal efter, om der er nogen, der, er nogen, der lyder, lytter til os. Du svarer så med nogle tal, men tilføjer klygtigt, at vi jo ikke ved andet end, at én lytter er en, der har lyttet i mere end 5 minutter. Det er sådan, vi gør tallene op i Danmarks Radio. Vi ja. aner ikke, om de hører efter, eller om de får noget ud af vores programmer. Ja, eller om
2: de sidder i en ny by, de kan finde rundt i, så de, så bare, de hører hurtigt, ikke, hvad de vi de kører bare
1: rundt eller ja. Og
2: øh, nu vi har eksperter i studiet, så tænker jeg jo, at vi skal udnytte det, Svend. Nemlig? Fordi vi kan ikke indsamle brugeradfærd og hele tiden se, når, okay, det var lige præcis, når Christoffer siger noget, de slukker, eller det er lige præcis, når Svend, han øh, stiller for lange og komplicerede spørgsmål, og altså, så gider de ikke mere. Og vi kan heller ikke måle, hvad det er, der holder dem. Hvad det er det for nogle dopaminindsprøjtninger, vi giver jer derude? Så derfor... <laughs> Tror du, de får sådan noget? <laughs> det, det tvivler jeg på, at de får de her 57 minutter. Men altså, det <laughs> uge efter uge. Men det, det håber jeg, at der er nogen, der gør. Ellers så ved jeg snart ikke. Vi har to eksperter i opmærksomhedsstudiet, og som kender lidt til de her tech-giganters tricks. Hvis vi nu lige skulle lege lidt med det, kunne I så ikke give bare lige et råd til, hvordan vi på lyd kunne fange folks opmærksomhed og... Fasthold den. Emma, har du ikke lige et godt råd for hjerneforskning? Hvad gør vi?
3: <laughs> det er svært, men uh, jeg kan sige, at uh, i det har vi nogle vaner, at vi kun lytte til uh, at se noget kort video eller audioklips. Uh, mm. um, så på, på en måde, at hvis, hvis man skal fange opmærksomhed og give dem motivation, at uh, det her vil ikke være så lange, vi skal lytte til uh, en hele to timers foredrag uh, oh. på noget. At uh, man skal være lidt kortere. Uh, yeah. Fordi det, det er noget uh, forskning, der siger, at uh, vores. Uh, koncentrationsevner, uh, når vi snakker om, uh, hvor langt vi vil lytte ting, eller hvor langt vi vil læse ting. Det er ikke så langt til. Uh, og uh, hvis vi lytter i, i en klasse og har en foredrag, at det er omkring hver fem minutter, vi skal have en lille pause, og tænke om alt det der information, vi har fået ind, og så det, det er noget begrænset uh, af vores os opmærksomhed. Så,
2: så du siger egentlig hele ambitionen om at sende en time, <laughs> det fungerer.
1: Men vi skal have mere jinklere måske, hvorfor yeah. vi kan få en i hvert fald.
2: Okay, super godt råd.
1: <laughs> ja, jeg noterer her.
2: Ja. Uh, mas kan du ikke give, uh, give os et, et råd for tech-igenderne? Hvad gør vi?
0: Hvis vi kigger på, hvad der tiltrækker en masse opmærksomhed, i forhold til forskellige viralitetsstudier, også inden for marketingsforskning og sådan noget Så er det tit historier, som ikke behøver særlig meget med virkeligheden at gøre, men som taler enten til folks vrede eller til folks frygt. Så jeg vil sige, I skal ud og gøre folk rasende, og I skal yeah. ud og gøre folk bange. Godt. For eksempel en eller anden ting, der siger, uh, tech uh, sørger for, at dit, børn, dit barn altid er på casino. Handler det om skærmtid? Må du stille dig selv det her spørgsmål som forældre? Hvor lang tid vil du lade dit barn sidde alene på et casino? Yeah. Gør folk bange?
2: Gør dem sure? Så har I dem.
1: Du Hold har lige skrevet kæft, pitchen til det her program. Jeg eller? tror, vi skal have dig med i deres <laughs> bestyrelse og kan
2: komme i gang med det der, for det kan alle programmer bruge det der. Det skal vi bare have ud over rampen. Og så jeg spørger dig, Sven, fordi det er jo egentlig det, man måske så burde spørge. Nu vil jeg godt lige have flere lyttere i første omgang, men hvad bør vi egentlig bruge vores opmærksomhed på? Det er jo et helt andet spørgsmål. Ud fra psykologisk blik, hvad, hvad giver egentlig mental trivsel? Hvad giver egentlig et godt liv? Hvad, hvad er værd at være opmærksom på? Ja,
1: fordi vi er sociale væsener, så er det lette og det oplagte og nok også det korrekte svar, det er andre mennesker. Altså det at give andre mennesker øh, ens fulde opmærksomhed, det er jo godt for de andre, der får ens opmærksomhed, øh, føler sig set og hørt og anerkendt og sådan noget. Tænk, at du vil bruge tid på mig. Øh, men det er faktisk også øh, berigende for en selv at være opmærksom på nogle andre end en selv, og på noget andet end en selv, Udover andre mennesker, jamen, så kan det jo være alt lige fra naturen til musik, til hobbies, man er optaget af. Der er efterhånden ret meget, altså, det hedder så happiness studies, lykkeforskning. Det lyder så stort på dansk, men det er jo jeg, grundlæggende det, det er. Hvad giver et godt liv? Hvad giver trivsel? Hvad giver lykke? Og det gør det, når vi er engageret i aktiviteter, som involverer noget andet end os selv. Altså ikke bare ligesom vores egen selvoptimering eller hvad ved jeg, men, 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 men noget som på en eller anden måde er verdensvendt, for nu at bruge det ord. Og der må vi jo nok altså, sige, at det at træne sin opmærksomhed øh, er en forudsætning for det. Øh, altså at kunne vende sig ud mod verden og, og fordybe sig i et eller andet. Altså der er næsten ikke noget, jeg frygter mere, end hvis vi mister evnen til det. Øh, og det var så også derfor, vi har inviteret jer ind og lavet det her program i dag, for ligesom at slå et slag for øh, vigtigheden af at kultivere sin opmærksomhed. Der er sådan en meget fin passage hos en irsk filosof, jeg holder utrolig meget af, som hedder Iris Murdoch, hvor hun i en af sine bøger beskriver, hvordan vi lærer børn at være opmærksomme på verden, når de tager noget op. Det kan være en blomst, det kan være noget gammelt porcelæn, et arvestykke, og hun har bare sådan nogle små beskrivelser af, hvordan vi siger, oh, pas nu på og se, er den ikke fin? Og, altså, det er en, på noget en, en moralsk dannelse, der ligger i den træning af vores opmærksomhed, hvor vi bliver opmærksom på noget i, i verden. Og det er jo ligeså græd over, når vi hører i dag om de her tech og politiske aktører og reklameindustrien osv., og som jo går ind og ja, træder den fine evne, vi har til at være opmærksom på verden, på en vis måde under forud, eller i hvert fald at prøve at udnytte den. Så, nå, undskyld, det var en lang tirade fra mig, men øh, der er jo et eller andet, der får i mig åbenbart. For, for, for at gøre det lidt konkret her, vi nærmer os hastigt jo afslutningen på programmet, øh, og jeg vil rigtig gerne lige nå at spørge jer, om I selv har simpelthen altså, gode råd, tips og tricks. Er der noget, I selv har fundet ud af, Kristoffer spurgte mig indledningsvis, virker for jer i forhold til at tage jeres opmærksomhed tilbage, hvis I nogensinde har mistet den,
3: Emma. For mig det handler det for det meste om vores vener, ja. fordi hvis i vores fritid, vi bruger alle vores tid på social media og så de her kort video og den slags vi kan ikke tænke, forvente, at vi kan efter kom komme til vores arbejdsplads, eller bare vores fritid, hvis vi vil uh, komme til et hobby, at vi vil inddybes uh, os i, uh, og tænke, okay, nu skal jeg være opmærksom for, for to timer. Nu skal jeg fokusere for to timer, hvis vi ikke træner det i vores fritid også. Uh, det er en mismatch yeah. der om forventninger, og så vi skal gøre noget lidt mere rutinært. Så for mig... Det mest handler om vener. Mm -hmm. uh, men selvfølgelig har jeg også uh, den gamle kædelige uh, rådgivning, at uh, vi skal selvfølgelig sove, og uh, motion, uh, det også hjælper, og selvfølgelig læring. Uh, hvis vi bruger vores hjerne, det er ligesom andre musler, uh, vi skal bruge det, og så lære noget nyt, lære noget svært. Uh, yeah. Ikke bare som en 5-minutters brain training app, uh, fordi det er ikke svært nok. Det vil ikke bruge vores medtidensats. Social media, det er ikke at bruge vores medtidensats. Det er nemmere. Uh, vi skal <laughs> gøre lære noget. Spil et instrument. <laughs> eller... Ja, spil et instrument. Lær et nyt sprog. <laughs> ja, sådan noget. Ja.
1: Jamen, det lyder rigtig godt, synes jeg. Det træner vores mm. evne til at være opmærksom Mas, hvad, hvad gør du?
0: Jamen, der er sådan nogle helt lavpraktiske tricks. Øh, der grundlæggende møde, i møde på i mødegå nogle af de bizetriks, der bliver brugt lidt. For det første, så kan man sørge for, at ens telefon er sort-hvid. Uh -huh. Så det er sådan at de der røde notifikationer, der bliver røde, de er en grund, som du også ja, det sagde. Det betyder lige.
1: noget ja. med farven som du ja. Det
0: betyder noget, at du fjerner farven, så kan du også sørge for, at der ikke rigtig er nogen notifikationer. Uh, således at det kunne er for eksempel, når telefonen ringer, og du får en sms, hvis der er nogen, der virkelig skal give dem til dig. Ja. Resten, det kan du først se, når det er sådan at du åbner din telefon og du går ind på de forskellige apps, du har. Så kan man selvfølgelig rense ud af sine apps, uh, så det er sådan at man uh, også vælger, hvad for en skærm man bruger til hvad. Tjekker sine sociale medier på en computer i stedet for på sin telefon, så man selv lidt uh, kontrollerer tiden på den måde. Så på den måde, så kan man jo beskytte sig selv og sin opmærksomhed lidt ved at sætte nogle rammer for sig selv. Og udover det, så vil jeg selvfølgelig også anbefale, at man kommer ud af Google osv., og, og for eksempel får så en Proton-mail, så det er sådan, at man får slappet lidt af på den dataindsamling, der kører, som man på længere sigt bliver brugt til at påvirke en endnu mere effektivt.
1: Mm. Det er jo nogle gode råd til, hvad man kan gøre som individ. Og det er jo også vigtigt, det er individer, der lytter til det her program, og hvis ikke man kan sætte folk i gang med et eller andet, så kan det være lige meget. Men vi har jo også talt om det i et lidt større perspektiv, som noget, der kræver en samfundsmæssig indsats. Mads, du var inde på det med, med skærmene i skolen, øh, mobiltelefoner. Hvorfor skal det egentlig være i skolen? Kunne man ikke lave et forbud mod det? Er der andet, vi kan gøre øh, lovgivningsmæssigt, samfundsmæssigt, der kunne øh, få vores opmærksomhed tilbage, som vi gerne vil have den? Mads, du kan følge op. Jeg vil godt øh, lige vende tilbage til det med skolerne, faktisk
0: fordi det synes jeg er meget interessant nu var jeg ude på en skole, hvor jeg man kunne se at de var blevet mobilfri to uger forinden og de der små stakkelsbørn, de sad jo havde aftinancer. Det var sådan en de havde, og jeg skulle fortælle dem, om, hvad abstinence var for en størrelse. Ikke? Men der var det meget interessant, for noget af det, som blev fremhævet flere gange af dem, og som også, som også nogle af undersøgelserne viser, det er jo, at det er fumo-frygten for at gå glip af noget, som er meget drivende for, for den her telefon- eller telefonafhængighed. Man er bange for at de andre øh, kan en masse, som man ikke kan, og man derfor går glip af noget, og så føler sig udenfor, hvilket er meget centralt for de her øh, børn og unge. Det, der er jo interessant med, at med, 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 med det fumo, som er en del af det drivende, det er jo faktisk, at så kan man lave sådan lidt en omvendt netværkseffekt. Noget det, der er med de sociale medier, det er jo den her netværkseffekt. Det er mere værd for den enkelte, jo flere der er på. Og det er ikke noget ved at være på socialt medier alene. Men jo flere der er på, jo mere er det sådan set værd at være på. Omvendt, hvis det er sådan, man begyndte at tage telefonerne ud af skolerne, og vi taler ikke alle skærmen ud af skolerne, der kan godt være skærmen, når de giver mening, men vi snakker om at tage telefonerne ud af, ud af folkeskolen, hvor man altså også står i forbrugerenden. Der er ikke mange, der programmerer på deres smartphones. Mm. Øhm, Tag dem ud af skolen, så betyder det også, at der ikke er lige så meget grund til, og have fumme, fordi dem på den anden skole, som man ellers ville kommunikere med, de har heller ikke deres telefoner inden for den her afgrænsede skoledag. Ja. Så det at lave noget, nogle fælles rammer, kan faktisk være med til at, at, at gøre det lettere for individet at sige fra, fordi at det sociale pres faktisk forsvinder. Mm. Og der synes jeg, at, at tanken om at lave sådan en lidt modsat netværkseffekt faktisk er rigtig interessant og et godt argument for, for at kigge på, og i hvert fald hvis ikke helt mobilfri skoler, så er det i hvert fald nogle ret stramme regler for hvornår og hvordan og hvad ledes. også for at tage det ansvar væk fra læreren, så læreren slipper for at være den der busemand
1: at tage telefonerne væk fra eleverne hele tiden. Ja. Har du et bud, Emma, på hvad yeah. <laughs> det kræver af samfundsmæssig intervention?
3: Ja, yeah, jeg synes, at den idé til mobiltelefon ud af er en rigtig god idé. Um, men også til at støtte det, uh, måske mere uden til uh, til forældrene. Uh, for eksempel uh, lige nu uh, er jeg uh, en ny forældre, så er jeg i en program, uh, der Aarhus Community, uh, har det hele familieværksætterne, og, og det er dejligt. Uh, og det snakker om alt med børns trivelse, altså motorisk udvikling og uh, mal og tænder. Men uh, et emne, der kunne være dejligt her have også, er lidt om digital sundhed og hvordan vi skal starte at give børn, og hvis vi skal starte at give noget skærm. Uh, fordi for eksempel anbefalingen er, at under to år, de har ingen skærmtid men vi valgte godt at uh, nogle børn der har mere uh, no til med allerede mm. og, og så også uh, indtil de er fem år at de skal kun være en team uh, max, og, og også at uh, voksne skal være skal være med <laughs> mm. så de stadig har den der sociale uh, uh, interaktion sammen uh, og så har lidt mere at sig af, hvorfor det er farligt som Mads siger, hvorfor vi skal have mobiltelefonen ud af Fokus så vi ikke har formål. Uh, det, det er rigtig god information, og så det, det skal være mere opmærksomhed på det.
1: Ja, opmærksomhed på, hvordan ja. vi får vores opmærksomhed tilbage. Ja. Nemlig der er også
0: et, og man kan sige, at det hele tiden er der jo et politisk niveau, som det er vigtigt at, at, at se på her. Det skal netop ikke være op til den enkelte øh, hele tiden bare kunne finde en eller anden selvkontrol som en eller anden permanent øh, skumfidus-test, men så skal bestå for at være et selvbestemt menneske. Og der er det jo interessant at se på, hvordan, at, øh, hvordan politisk lovgivning begynder at kunne kigge på, for eksempel med GDPR, omkring om nogle af øh, forretningsmodellerne i forhold til målrettet markedsføring, faktisk måske øh, er i ifølge GDPR. Og det er ligesom om, at, at digitale teknologier har sådan snedet sig lidt udenom nogle beskyttelser, vi ellers har lavet, mod for eksempel politisk manipulation også. Det er jo meget interessant det her med, at det ikke er ulovligt at, have, at bruge målrettet reklamer på sociale medier for politiske partier i Danmark, men de må altså ikke købe tv-reklamer. Med den baggrund at tv, er sådan en ret manipulerende medier Men hvis det er argumentet for, at man ikke må tv-reklamer i politik, hvorfor delen er det så lovligt at have målrettet, datadrevet markedsføring i politik?
1: Det er et godt spørgsmål, og øh, det bliver det sidste, vi når at spørge om, men... Øh... I skal give nogle svar, i hvert fald nogle input til, til det, som opmærksomme lyttere vil vide, er programmets faste afslutning, nemlig listen, hvor vi ofte forsøger at sige det modsatte af, hvad vi egentlig mener, eller i hvert fald vende op og ned på tingene, i håb om, at det kan give et perspektiv på emnet. I dag, tre gode grunde til at lade sig forstyrre hele tiden. Emma, har du input til den fra hjerneforskningens verden? Ja, yeah,
3: det vigtigste er, at vi har så mange skærm som muligt foran os, yeah. uh, og så vi skal have vores social media køre hele tiden, yeah. uh, så hvis vi prøver at uh, lave en projekt, uh, vi kan hele tiden bare tjekke vores e-mail og social media, og ikke bare fokusere på en ting ad gang. Så.
1: Yeah. Jamen altså, det lyder <laughs> som opskriften på et uh, moderne liv i det hele taget. <laughs> så tak for det. Mads, har du noget at få Altså man kan sige at grunden til
0: at holde sig distraheret hele tiden. det er jo, at slippe man for at tænke på ting man ikke, vil, man ikke har lyst til at tænke på. Måske kan man bare øh, hvad hedder det fortrænge, øh, nu skal jeg bare spørge at bruge sådan fridians udtryk i det her selskab. Men ja, måske, noget. <laughs> måske, 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 måske kan man øh, glemme sig selv i øh, fløde og bare være i zonen, så det er sådan, at de mørke sider af livet og, og det der hårdt, det kommer så meget frem. Det er jo noget af det som folk der sidder og bliver dybt afhængige af spilleautomater de gør. Øh, så på den måde så er det måske øh, den digitale form af en eller anden form for, øh, for lykkepille, der gør. At det hele ikke gør helt sundt Og det kan jo selvfølgelig
1: være meget rart. Hermedgivet videre. Du har lyttet til Brinkmanns Bricht. Tusind tak til begge gæster her. Emma Louise Lovs, der er biomediciner, forfatter til Tænkepausen om opmærksomhed, der var dagens emne. Og Mads Vestergaard, som er filosof, foredragsholder og forfatter med en Ph.D. i mediestudier. Digitale mediestudier. Yes. Holdet, eller skulle jeg sige, mixdoblen bag Brinkmanns Brix, det er jo ud over jer selv Kristoffer Christoffer Heidehøjer. Vi sender igen om en uge. Indtil da, så skal du bruge din sparsomme og kostbare opmærksomhed på at lytte til endnu flere udgaver af vores program. Det er en ordre. Du finder dem i DR Lyd, og så håber jeg, at vi lyttes ved i næste uge. På genhør.